0: hola hola este es el podcast siempre es hoy yo soy la doctora jessica nieves psicóloga clínica licenciada y creadora de la página web casaprimaria.com hoy estaremos explorando temas de psicología y crecimiento personal me acompañas ¡Estamos ready! <risa> bueno, por aquí vamos. ¿Te has dado cuenta de que podemos ser de todo para todos? Hoy en Siempre Soy, estaremos explorando el tema de la vergüenza y para ello te invito como primer paso a que observes con intención las relaciones e interacciones sociales que has tenido en esta semana. ¿Cuáles son esas últimas llamadas telefónicas que aún aparecen en tu lista de llamadas recientes? ¿Cuáles son esos contactos que reinan en la infinita lista de mensajes de texto? ¿Cuáles son esas personas que tienden a reaccionar a tus perfiles sociales con mayor frecuencia? Vamos, si no eres tan millennial, Hashtag es posible que más que este mundo virtual tengas una vida llena de interacciones con personas de carne y hueso quizás en tu familia nuclear y extendida quizás en el trabajo, quizás en tu comunidad no importando si son relaciones virtuales o reales Míralas, mira estas interacciones por unos minutos. Te lo ruego. Te sorprenderá darte cuenta de que aun cuando tienes una idea de quién eres, de tu centro, de tu core, de tu alma, cada interacción y relación social tiene de ti, quizás, una versión distinta. Claro, obviamente, es altamente probable que existe una versión, una versión en específico de lo que tú eres, que se repite. Aún así, es sumamente importante en el proceso de exploración y crecimiento personal identificar que cada interacción tiene el potencial de provocar y sostener una emoción particular y una historia diferente de lo que eres tú. ¿Por qué es importante reflexionar sobre esto? Porque tal como propuse en mi pregunta inicial, podemos ser de todo para todos. Para una misma persona en un determinado tiempo y espacio, podemos pasar de ser las personas más generosas del planeta a ser categorizadas como personas egoístas, por ejemplo. Y así la ecuación, podemos ser valientes o cobardes, fuertes o débiles, increíbles u ordinarios, interesantes u aburridos, y de igual forma... En cada interacción, lo que somos, cómo nos comportamos, cómo somos interpretados, puede provocar las más intensas y opuestas emociones, alegría y tristeza, curiosidad y desinterés, amor-miedo, simpatía o resentimiento. Por todo ello... Es que entonces me toca preguntarte en este primer episodio de Siempre Soy. ¿Cómo va a ser tu relación contigo mismo si dependes enteramente de los demás? ¿Cómo va a ser tu relación contigo mismo si vas por la vida pensando que eres solamente lo que te dicen los demás Comenzamos I'm ready Vergüenza, vergüenza, vergüenza Tres veces las repito invocándola <risa> ¿cuándo fue la última vez que sentiste vergüenza? ¿cuándo fue la primera vez que sentiste vergüenza? definitivamente esta segunda pregunta es más difícil de contestar de accesar el el libro de los hechos de la vida de uno, ¿no? La vergüenza la sentimos todos. En diferentes niveles, diferentes intensidades. ¿Cómo se define la vergüenza? Es este sentido de estar expuestos a la evaluación de otros. Y va acompañado de un sentido de pequeñez de falta de valor y falta de poder ante una situación dada ojalá y así de sencilla fuera la historia de la vergüenza en nuestras vidas pero de ese tipo de vergüenza que se vive y erradica de forma rápida no es la, de la vergüenza que quiero que hablemos en el día de hoy quiero que hablemos de la vergüenza tóxica la que se te mete por los huesos de la que no te puedes escapar esa vergüenza que se convierte en algo tóxico en tu vida es tanta que a veces es tan intolerable que, que uno simplemente se rinde se queda en esto de aceptar o okay, que está ahí y así voy a hacer siempre comienza uno a tener este filtro ¿no? de la realidad a través de la vergüenza qué injusto suena pero qué mucho nos pasa La vergüenza tóxica se distingue por el hecho de que es pervasiva. Que es algo pervasivo, es algo que está con uno a través del tiempo y que lo invade todo. Así que la vergüenza tóxica es esa sensación que se va convirtiendo en una explicación, en una narrativa de uno mismo, que lo invade todo. Es como si te colonizara como que una conquista de la vergüenza dentro de lo que eres tú y tu forma de entenderte a ti mismo y entender quién eres en el mundo y para el mundo. Decidí comenzar este podcast, este proyecto con el tema de la vergüenza porque precisamente la vergüenza me limitó en el proceso de crearlo. Aún como terapeuta... <ríe> a estas alturas de la vida... Y... Tengo momentos en que dudo... Dudo de... La información... Si es suficiente para mí... Como para ofrecer... A otros... Una recomendación... Um, porque es que... De forma natural... Acepto... Que hay personas que están más informadas... Y quizás más preparadas y expuestas para trabajar el tema de la vergüenza, por ejemplo. Y con respecto a este podcast, estoy segura de que hay psicólogos, psicólogas, terapeutas que tienen experiencia en trabajar estos temas de crecimiento personal. Y quizás de, de forma más... Y, um, profunda de lo que yo pudiera lograr en, en este, estos episodios que quiero compartir. Así que por eso comencé con el tema de la vergüenza porque noté cómo podía convertirse en una limitación para mí en este deseo y esta intención genuina de, de compartir lo que ha sido mi experiencia personal y profesional trabajando con diversos temas de crecimiento y de exploración. Personal. Para abrir el tema de la vergüenza he decidido comenzar con autorrevelaciones. Una autorrevelación es cuando, por ejemplo, en terapia el terapeuta abre un poco lo que son las puertas de lo que ha sido su vida personal y lo comparte con el paciente. Y uno de los motivos por los cuales se hace esto en terapia es para que se humanice el proceso de crecer, el proceso de evolucionar y también dar el mensaje ¿no? de que uno puede tener empatía, uno puede ponerse en el lugar del otro al momento de trabajar hacia este proceso de transformación personal. Bien, voy a hablar brevemente de tres experiencias, una de la niñez y dos de la adultez, eh, comenzando con la de la niñez, <ríe> quinto grado, señoras y señores, quinto grado, al staff de mi escuela se le ocurrió la gran idea de hacer un proyecto, de pintar un mural e invitar a todos los estudiantes a poner sus nombres, Así que uno estaba así, súper emocionado De que, wow, mi nombre va a estar ahí a través del tiempo Al otro día de poner mi nombre en el mural Allí estaba aún intacto Jessica Nieves Mi nombre Y al lado Senda Palabrota En español formal sería prostituta en español de calle ustedes pueden imaginarse qué significa lo que quiero decir que estaba escrito al lado de mi nombre <risa> eh, yo acababa de llegar prácticamente a esa escuela eh, así que mi presencia generó una curiosidad en otros estudiantes y a la misma vez provocó reacciones diferentes entonces imagínense mi cara <risa> al notar por primera vez en mi vida, yo creo, por primera vez en mi vida, con tanta conciencia, que otras personas pueden tener ideas sobre uno y que otras personas pueden tener intenciones con respecto a uno. Yo me sentí muy avergonzada y con miedo. Y precisamente mientras hablo de esto, eh, noto eh, cómo esta memoria como que se va poniendo más vívida en mi mente Ese miedo, esa vergüenza Recuerdo haber ido luego entonces a mi casa y le expliqué a mis padres pues, lo que había pasado Y ellos estaban muy conmocionados Y me ayudaron a entender que palabras son palabras Y que no tenían por qué tener tanta influencia en mí por supuesto, padres al fin querían protegerme y querían ayudarme a entender que uno puede minimizar eh, experiencias negativas Aún así, algo, algo pasó dentro de mí que me di cuenta de eso, ¿no? de, de cómo lo que yo soy no es solamente lo que yo soy Sino cómo lo que yo soy <ríe> tiene eh, un impacto en otros y cómo otros me impactan a mí Claro, en aquel momento yo no lo dije con tanta palabrería eh, A mí misma No fue que tuve esa experiencia de procesar eso de forma tan formal Pero ahora, ya de adulta eh, Miro la experiencia y, y asigno este significado Segunda experiencia Esta va ya de la adultez eh, Pues qué les puedo explicar hasta hablar de ella me provoca todavía un poquito de vergüenza. Pero nada, ya está resuelta. Eh, se me ocurrió la gran idea, en mi sabiduría. Uh -huh. <risas> la supuesta sabiduría mía. Eh, que en un momento de desacuerdo y de decepción, de tristeza, de furia, o sea, todo a la misma vez, se me ocurrió la gran idea de bloquear a alguien por Instagram. Y wow, yo sé que ese no es el fin del mundo. Todo esto que estoy hablando no es el fin del mundo y, y no tiene un efecto en nada pero cuando me puse a explorar dentro de mi narrativa de vida lo que han sido estas experiencias de vergüenza esta como que brilló brilló y me dijo como que habla sobre mí, habla sobre mí ¿qué fue importante de esta experiencia? miren, al momento en que yo estaba acercando mi dedo a ese botón de blog a esta persona que y me estaba brindando mucho apoyo y, y, y ayuda en un momento de dificultad en mi vida yo sabía que no era la mejor idea lo que esa persona no era la mejor idea así que justo en el momento en que le di clic a este botón intenté retar a, a, al tiempo y a la vida y a, a los dioses de instagram y tratar de revertir no el el blog pero no ya era muy tarde y lo interesante de esta experiencia es que a diferencia de esta experiencia de la niñez donde fue que recibí información del mundo en esta experiencia de la adultez no necesité de la reacción de nadie por ejemplo esta persona en específico para yo comenzar a cesar la vergüenza o sea sentía mi corazón latir rápido sentía una presión en el pecho porque me di cuenta de que actué bajo un momento de de, de de coraje y sabía que no era la mejor decisión así que comencé a sentir esta vergüenza bueno le ha pasado, ¿verdad? yo sé que le ha pasado de alguna forma u otra eh, y finalmente la tercera experiencia de vergüenza esta es de una categoría más seria, ¿no? más formal y por eso es que quiero incluirla aquí para ir transicionando a, a la importancia de hablar sobre este tema en mi primer año acá en Nueva York se me ocurrió ir a un terapeuta decidí ir a un psicoanalista hombre y, y sentí vergüenza en esa primera y única sesión que tuve con él les explico ya yo tenía mi grado doctoral ya estaba trabajando ya era psicóloga clínica o sea, ya estaba practicando la psicología y me comenzó a... a provocar vergüenza el hecho de que wow, mírame yo terapeuta viniendo a un psicoanalista um, a hablar sobre mis verdades aun cuando se, se supone que yo sepa mi, mis verdades y se supone que ya yo sepa cómo manejar la vida um, así que me presenté ante este terapeuta y ante esta experiencia en, en su totalidad desde una posición de desventaja me sentía pequeña, me sentía... Wow, esto de mi vida no va para ningún lado. O sea, si necesito la ayuda de alguien más para... Seguir hacia adelante... ¿Cómo puedo ayudar a otros? Miren hasta dónde llega la mente de uno. Aun cuando uno sabe... Que, por ejemplo, la experiencia de terapia, es una experiencia de crecimiento y que puede tener el potencial de cambiar la vida de uno para siempre. Así que hasta ahora vemos como la vergüenza, en mi caso, aunque me estoy utilizando de ejemplo, puede eh, ser una, una experiencia emocional que es vivida de forma efímera versus puede ser una experiencia de exploración personal de forma negativa y que se puede convertir en una limitación en tu proceso de cambio. ¿Por qué es importante Poder distinguir la vergüenza de lo que es la vergüenza tóxica. Porque lo que no se resuelve, en este caso, dentro de lo que es la experiencia de la vergüenza, se convierte en parte de tu mapa personal. En tu forma de explicarte a ti mismo. Así que una persona que, por ejemplo, desde niña comienza a ser expuesta a momentos de vergüenza que no se resuelven, comienza entonces a validar y a rete que validar pensamientos tales como yo no sirvo para nada, eh, no merezco ser querido o querida, yo soy incapaz. Se convierten en estas creencias claves básicas para entendernos a nosotros mismos y comenzar a actuar dentro de lo que es el mundo y dentro de lo que son nuestras relaciones interpersonales el ejemplo que yo di acerca de mi niñez es un, un ejemplo eh, muy básico todos tenemos ese tipo de experiencia de vergüenza que nos provocó no querer salir de nuestros cuartos eh, por algún tiempo y luego entonces se fue resolviendo ahora bien hay niños y niñas por ejemplo que son expuestos a momentos de crítica de abuso y que un niño o una niña va a aprender acerca de sí mismo si por ejemplo las personas que se supone que le cuiden y le protejan son las personas que crean esos momentos de crítica y de invalidación para ello durante su proceso de desarrollo. Imaginemos, por ejemplo, a un niño o una niña que es abusado sexualmente. Un niño que ha tenido que enfrentar que todas sus barreras, tanto físicas como emocionales, psicológicas, sean violentadas. ¿Qué aprende? ¿Qué puede aprender un niño sobre sí mismo cuando un tipo de experiencia así ocurre desde tan temprano en la vida? De igual forma, no tiene que pasar un abuso o un momento traumático para que un niño o una niña comience a experimentar la vergüenza en el hogar, por ejemplo, aún con las mejores de las intenciones, los cuidadores primarios pueden provocar momentos de vergüenza cuando solo se refuerza y se celebra momentos de triunfo en la vida de un niño o una niña. Y luego entonces los momentos de desafío, momentos tristes, momentos de derrota, son momentos que son criticados o ignorados así que tanto el abuso físico, emocional sexual como lo que es la negligencia o la forma de manejar la crianza desde un punto de vista de la, desde la perfección pueden impactar la forma en que ese niño comienza a hablarse a sí mismo sobre lo que es el mismo. ¿Y qué pasa? Que entonces esos niños y esas niñas, al igual que todos nosotros, se convierten en adultos. Por supuesto, cada cada niño, cada niña, cada ser humano tiene una respuesta diferente a experiencias de vergüenza. Así que no por el hecho de que un niño o una niña experimente eventos um, así tan difíciles y tan traumáticos. Significa que en el futuro su personalidad va a estar desarrollada solo a través de esa experiencia. Bueno, habiendo dicho esto, pues todos seguimos creciendo y llegamos a la adultez. ¿Y qué pasa? Que estos sentimientos de vergüenza que se traducen en pensamientos de incapacidad, pensamientos de inadecuacidad, y, y, empiezan a delimitar lo que son las relaciones interpersonales, el desarrollo y personal y hasta profesional. Así, por ejemplo, la forma en que yo conceptualizo esto es como un continuum. Una persona que ha experimentado la vergüenza de forma crónica, al fin y al cabo, en el momento de ser adulto, pudiera estar en, en un continuum eh, de ser o muy evitativo, muy avoidant ¿verdad? o ser una persona también muy sociable pero que pone muchos límites a esa exposición a los demás yendo entonces por ejemplo a esta primera parte del continuum que estoy dibujando una persona que es avoidant lo que está intentando es protegerse y lo hace al aislarse y tratar de evitar a toda costa tener esa exposición social. Porque de esa forma se protege, protege su frágil sentido del yo y continúa limitándose. Y cuando digo limitándose me refiero a su proceso evolutivo a través de esta experiencia de la vergüenza el sentirse menos al otro lado del continuo, continuum está esta otra versión de una persona que ha experimentado la vergüenza de forma crónica y que hace que si se presenta su vida sí está presente para los demás pero su forma de acercarse a los demás puede ser que sea de una forma eh, que busca siempre la perfección dentro de esas relaciones dentro de esas interacciones o de una forma superficial donde no permite que las demás personas puedan notar esas áreas que no son poderosas, que no son positivas supuestamente eh, dentro de su proceso de entenderse a sí mismo. No estoy diciendo que ninguna, no estoy diciendo que alguna de estas dos formas de vivir la vida sea negativa, however, de, de todas formas, si existe literatura que explica que la apertura a la experiencia puede convertirse en un proceso, y en un factor de protección en momentos de transición o en momentos de crisis, los cuales nos llegan a todos. Lo que tienen en común ambos extremos del continuum, es que ambas personas están intentando evitar sentir más vergüenza. Están intentando, de forma diferente, claro, evitar el rechazo. Y de hecho, esto eh, me lleva a pensar en, en que hay literatura que habla de que la respuesta fisiológica al rechazo se asemeja a la respuesta fisiológica del dolor. O sea, imagínense en cuán intenso es que la, en la literatura ya se y ha validado ¿no? que cuando una persona está expuesta a una situación social de rechazo, um, su cuerpo reacciona como si tuviera dolor físico. Dentro de lo que son las características observables de una persona que ha estado experimentando la vergüenza crónica, se incluyen las siguientes. Son personas que tienen mucha duda, lo piensan mucho antes de atreverse a hablar de emociones negativas. También... Son personas que intentan complacer de forma consistente a los demás tanto así que ponen como prioridad las necesidades de los demás antes que las propias Son personas que también tienen dificultad para poder mantener de forma consistente barreras saludables en sus relaciones interpersonales También pueden presentarse con y necesidad de validación Así que son personas que preguntan Y que te preguntan ¿Cómo te sientes conmigo? ¿Qué significo yo para ti? Y ¿Cuán importante soy yo para tu vida? Por último, también son eh, Personas que podemos observar con eh, Pensamientos que reflejan inseguridad. Otra característica que es bastante relevante dentro del de tema que estamos explorando hoy sobre la vergüenza es cómo, en ocasiones, las personas, en lugar de solamente internalizar la vergüenza de forma tal que se quedan paralizados, ¿no? o intentan ser eh, people pleasers, o sea, que intentan satisfacer la expectativa de los demás, sería el reconocer que hay personas que cuando experimentan vergüenza lo que hacen es todo lo contrario, o sea, es como si reventaran, como si explotaran y comienzan entonces a descargar toda esta... Eh, energía emocional negativa de forma violenta y lo que logran con eso es ubicar a la persona que le está causando estos sentimientos de humillación y de vergüenza en una posición también de, de humillación eh, con esto lo que están intentando al igual que estas otras personas con las cuales eh, de las cuales he dado ejemplos está intentando protegerse, pero de una forma más observable. Mientras hice la corta revisión de literatura con respecto al tema de la vergüenza, no pude evitar darme cuenta cómo la vergüenza tiene que ver con la libertad. Si te das cuenta, tú... Estos conceptos, estas experiencias, estas emociones... Porque para mí la libertad es una emoción, déjame decirte. Y tienen una relación inversa. A mayor vergüenza, menor libertad. A menor vergüenza, mayor libertad. Entonces, queda de nosotros explorar cómo... Cuando uno va creciendo y va asumiendo estos momentos de vergüenza como ciertos y en ocasiones los toma tanto como ciertos, que se queda acumulado y es la, la única forma en que uno mira la vida, pues menos libertad uno puede accesar. Hay un espacio de la vida, hay un espacio de tu mente que está cubierto por la vergüenza y el espacio para la libertad donde queda la libertad podemos asociarla de cierta forma con lo que es el proceso de individuación todo ser humano luego de que nace comienza ese proceso de, de transición de lograr esa primera individuación y es una individuación biológica se sale de la mamá y comienza uno a explorar el mundo. Luego entonces, mientras se va creciendo poco a poco, con el pasar de los años, comenzamos un proceso más de individuación y esta vez uno más eh, social. Así que vamos entonces desarrollándonos y explorando al mundo con esta idea y esta intención muchas veces. Inconsciente, o sea, uno ni se da cuenta de, de lo que está haciendo muchas veces, de separación y a la misma vez, porque somos tan complejos, a la misma vez de que queremos esa separación, trabajamos para sentir ese sentido de pertenencia. Así que fíjense qué interesante cómo estos otros procesos que van a la par con el desarrollo biológico, el desarrollo emocional, el desarrollo espiritual, van abriendo paso para cada persona en un momento dado diferente a lo que es el proceso de individuación, el proceso de alcanzar y vivir en la libertad. presentas a la adultez con estos marcos de referencia de la niñez entonces no estás dejando a la verdad crecer lo cual es un tema que estuve explorando en mi proceso creativo de mi, de mi otro podcast El hermano de, de Siempre Soy que se titula Barlovento, que aún está disponible acá en Spotify o sea, si Volviendo al tema, volviendo al tema, si te presentas a la vida con esos marcos de referencia, con esos espejuelos de la niñez, entonces parte del paisaje no lo vas a ver, parte de la libertad que podrías sentir no la vas a experimentar. Y por eso es que hablar sobre estos temas resulta tan importante uno de los objetivos además de um, abordar el tema del concepto de la vergüenza y la vergüenza tóxica eh, que tengo como objetivo hoy y con el que voy terminando dándole un poco de cierre a, a este episodio es cómo intervenir cómo hacer conductas tener pensamientos que vayan desvaneciendo y desvistiendo a la vergüenza número uno uno de los momentos que pudiera ayudarte en ese proceso de sanación de la vergüenza es el hablar al respecto hablar este tema y obviamente a uno le gustaría hablar este tema con las personas que uno elige y que uno idealiza como perfectas e idóneas para hablar con uno pero lamentablemente no es así um, no todo el mundo está ready, no todo el mundo está dispuesto a escuchar historias de dolor, a escuchar historias de tristeza. Eh, y casi siempre podríamos identificar que estas personas que no están dispuestas... Son personas que han tenido sus propios momentos de dolor, sus propios momentos de tristeza y vergüenza y por eso a veces eligen no exponerse más al tema. Así que no estoy diciendo esto para criticar a esas personas que no están disponibles para ti, pero sí lo estoy diciendo para que sepas que quizás vas a tener que experimentar un proceso hasta de duelo, de darte cuenta que esa persona que tú pensabas que podía ayudarte o, o que tú querías que fuera esa persona que estuviera para ti en este momento de crecimiento personal, ¿no lo está? Bueno, pues comienza un proceso de dejar ir esa idea. Si sí si tienes esas personas que te muestran ese apoyo incondicional, perfecto. Habla sobre el tema, habla de los hechos, de cómo lo estás interpretando, todos estos hechos, cómo lo interpretaste antes, cuando eras niño, cómo lo estás interpretando ahora. Si por el contrario, no te sientes que tienes esa red de apoyo al momento. Pues puedes crear esa red de apoyo, ¿cómo? Comenzando a buscar ayuda profesional, buscando un terapeuta. Eso es algo tan hermoso, tan bello, que saques tiempo de tu semana para ir a una oficina de una persona que está dispuesta a escucharte y a mirar tu vida. Sacas tiempo para todo, o sea, sacas tiempo para ver Netflix sacas tiempo para peinarte, para comprar ropa para hacer la compra imagínate cuánta validez cuánta importancia podría tener el sacar ese mismo tiempo para hablar de estos, te estos temas que no son tan públicamente y explorados número dos si de hecho, la vergüenza que sientes es tan grande que ni siquiera pudieras pensar hablar de esta vergüenza con alguien más. Número uno, eso ya te da la idea de cuán importante es abordar el tema. Y número dos, ¿cómo lo podrías hacer? Comenzando a escribir al respecto. Escribe en tu celular, en los notes de tu celular o... En tu espacio privado puedes eh, tener un, un, unos, unos journals a tu disponibilidad, cosa de que cuando llegues de tu trabajo, llegues de la escuela, llegues de la universidad, te sientes y comiences a escribir la memoria de la vergüenza y comiences a escribir sobre tus interpretaciones de ese momento y cómo aún tiene un impacto en ti así que hasta ahora hemos revisado dos intervenciones número uno hablarlo número dos escribirlo número tres Intenta Clarificar Tu vocabulario emocional No todo es vergüenza No todo es culpa A veces estamos hablando de decepción A veces estamos hablando de Frustración Así que dentro del proceso de exploración Es muy importante ir a la raíz Por eso en mi eh, en mi caso, como terapeuta, en ocasiones los pacientes me dicen cosas que me hacen preguntarme ¿A qué él se referirá? Y estaremos pensando en el mismo concepto y a continuación lo que hago es decir, ok, dame un momento. Y me pasa mucho en inglés, wow, esto es otro tema, pero me pasa mucho en inglés, yo soy terapeuta de la ciudad de Nueva York y obviamente el español y el inglés son muy diferentes y hay veces que los pacientes en inglés me hablan con esta certeza y esta seguridad de sus emociones y yo, hmm. <risas> dame un momento y voy a Google Translate en la misma sesión para poder entender los detalles de, de estas palabras, de estos conceptos, de dónde surgen y poder entonces validar si es cierto o no mi idea de lo que me están diciendo. hablando en Siempre es Hoy del tema de la vergüenza. Hicimos la distinción de la vergüenza efímera versus la vergüenza tóxica. Finalmente, compartimos algunas intervenciones básicas que pudiéramos poner en práctica en, en nuestro esfuerzo de comenzar a trabajar en esta erradicación de la vergüenza, en este trabajo de desvestirnos de ella. De hecho, decidí titular este episodio, este primer episodio de Siempre Soy, desvistiendo la vergüenza, porque me surge una pregunta. ¿Quién me habla? ¿Eres tú? ¿Quién me escribe? ¿Quién actúa? ¿Eres tú o es tu vergüenza? esa es la pregunta básica que quiero que te lleves de este primer episodio. En ocasiones comenzamos a hacer conductas o a sentirnos de cierta forma y no entendemos la raíz, no entendemos la causa para estos acercamientos que tenemos con la vida, y con los demás. Tener curiosidad sobre estas raíces abre la puerta al crecimiento y abre la puerta a encontrar nuevas formas de, de vivir. Como terapeuta reconozco la fuerza, el poder de las historias y por eso quiero introducir el concepto de historias finales. Terminaré cada uno de estos episodios con historias finales, historias recientes de mi propia vida que me han servido a mí como motivación para explorar este tema, escribir sobre este tema, indagar sobre este tema, con el objetivo de que esta historia, que es privada, personal, mía, si puedes y si quieres la hagas tuya también. Por aquí voy. la oportunidad de estar en el momento de la develación del árbol de Rockefeller Center. Um, es la primera vez que tengo la oportunidad de ir luego de varios años acá en la ciudad de Nueva York. Ese día yo no quería salir hacia ningún lado, yo solo quería estar en mi casa. <ríe> mi estado de ánimo no era el mejor, estaba cansada, pero mi hermana tiene una... Capacidad de convencimiento y una capacidad de agarrar la vida por las manos. <risa> y yo, normalmente, por no decir siempre, <risa> eh, me le uno, le sigo el paso. Ella lidera y yo la sigo. Y qué bueno, qué bueno que lo hice. Cuando llegamos al Rockefeller Center, eh, nos bajamos del taxi y estaba aún la grúa tratando de decidir <ríe> en qué posición iba a estar mejor para que el árbol finalmente pudiera ser levantado y puesto, colocado en el lugar que debía. Eh, no dio tiempo hasta de ir y tomarnos un café y todavía <ríe> cuando volvimos estaba el árbol aún recostado y la gente había crecido, o sea, había más gente Acompañando al árbol en este momento de revelación, eh, y como tal, fue de gran impacto para mí cómo se convirtió esta experiencia new Yorkina en algo para mí, para mi crecimiento en medio de la algarabía y el frío y la gente tomando fotos y la música navideña en inglés que estaba sonando y la pista de patinaje de hielo vacía en la expectativa de, del árbol ya yo tenía en mente publicar este primer episodio con el tema de lo que es la vergüenza y fue increíble como en el momento en que comienza a subir el árbol en lo que pensé instantáneamente al ver cómo dentro de ese proceso de, de colocarse ¿no? en su lugar De irse enderezando con la ayuda de <ríe> como 10 hombres y la grúa y mucha eh, seguridad a su alrededor Cómo ese momento se convirtió en... Algo simbólico de ver cómo cuando nos vamos alineando y levantando y haciéndonos uno con nuestros esfuerzos. Eh, así como el árbol, mientras estaba expandiendo y enderezándose, así nosotros y de igual forma vi cómo el árbol tenía unas ramas que no, no duraron no, eh, no lograron aguantar el, el viaje tan largo desde el estado de la Florida hasta Nueva York y no pude evitar pensar en cómo en nuestras propias vidas hay eh, creencias sobre nosotros mismos que para poder uno crecer y formarse y crear la vida que uno quiere, uno tiene que mirar esas experiencias y dejarlas ir tal como ese árbol dejó ir esas ramas que, que ya no, no podían más con el, el paso del tiempo. ¿no? Eh, noto en terapia, por ejemplo, cómo conllevan años a veces lograr dar esos primeros pasos en ese trabajo de alinear la vida y alinear en, en este sentido la mente, el cuerpo y el alma en un mismo espacio, en un, hacia una misma dirección. Y te invito a que de este episodio te lleves la idea de que tienes la capacidad Tienes la capacidad de alinearte. Va a ser a tu tiempo. Todos a tu alrededor van a tener muchas buenas intenciones para contigo en tu proceso de alinearte. En esas áreas de tu vida que necesite, necesitas ese alineamiento. Y así como en ese momento del árbol, del Rockefeller Center. Vi como mucha gente estaba tan y tan emocionada por ver ese momento. Asimismo mismo confío en que vas a tener en tu vida, aunque sea una persona que va a ser testigo de cómo lo logras. Y si esa persona eres solo tú, eso está perfecto. Termino con una frase que leí en un libro esta semana que me fascinó eh, de hecho es una frase, es una oración pero yo te la voy a convertir en una pregunta para que te quedes con esta pregunta toda la semana en lo que volvemos al próximo episodio de siempre, es hoy la semana que viene, lunes tenemos una cita lunes 2 de diciembre esta es la pregunta para ti ¿por qué si sabes que no puede ser perfecto Intentas convencerte de que puede ser un perfecto desastre No puede ser perfecto Y así tampoco Puede ser un perfecto desastre Utiliza las fuerzas que tienes contigo Las cualidades que tienes contigo Y que te hacen Vivir Si tienes la edad que tienes Porque eres creativo Creativa y hay una fuerza interna, ¿no? Una fuerza natural en ti. Que te hace buscar significados y que te hace crecer. Si no puede ser perfecto, ¿qué te hace pensar que puede ser un perfecto desastre? No lo puede ser. <risa> bueno, ha sido un placer para mí compartir con ustedes este primer episodio de Siempre es Hoy. Nos vemos entonces la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye! Acabas de escuchar un episodio del podcast Siempre es hoy. La información compartida en este programa no sustituye la búsqueda de ayuda profesional de un proveedor de salud mental licenciado. Si te encuentras en los Estados Unidos y estás pasando por un momento de crisis, puedes comunicarte a la Línea Nacional de Prevención de Suicidio al 1-800-273-8255. Si te encuentras en Puerto Rico, Puedes comunicarte con la Línea Paz en caso de tener una necesidad de ayuda en momentos de crisis emocionales. El número de teléfono de la Línea Paz es el siguiente, 1-800-981-0023.